0: qu'on est tous et tous créatifs à notre façon, Réserve Créative questionne la notion de créativité et explore la diversité créative. Hello, je suis Laurent et ce podcast est ma quête pour comprendre ce qu'est la créativité. Dans cet épisode, je te propose de faire un pas de côté et d'aborder la créativité sous un angle différent de d'habitude, celui de la protection juridique. Avec Laetitia Canetza, qui est juriste spécialisée en protection intellectuelle et tromboniste à ses heures perdues, on fait notamment le point sur les différents types de propriétés intellectuelles avec un gros focus sur le droit d'auteur, qu'on a intérêt ou pas à protéger, en se basant sur des exemples issus de la vie réelle, comment faire valoir ses droits, notamment face aux IA génératives, et enfin, comment se protéger des arnaques et des entreprises peu scrupuleuses qui gravitent dans ce milieu-là. On t'a préparé un épisode très concret, semblable juridique incompréhensible, avec Pour objectif vraiment de te sensibiliser sur le sujet et surtout faire en sorte que tu connaisses tes droits pour que tu puisses les faire respecter. Bien sûr, comme dans chaque épisode, on échange sur sa vision de la créativité et notamment sur le fait que son métier lui permet d'être créatif à procuration. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais juste te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien pour organiser ma créativité. Il s'agit des Country. Quand on est créatif, on a parfois le cerveau qui bouillonne d'idées, qui est en ébullition, et c'est très facile d'oublier les trois quarts des idées qu'on a. Eues. De l'idée à l'exécution, country te permet d'organiser ton processus créatif, surtout dans un cadre professionnel. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices. Si tu vas sur Country.io et que tu rentres le code créatif en majuscule et sans accent, tu as trois mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute.
1: La vraie création ne se soucie pas d'être de l'art ou non. Ce que je voulais me permettre c'est le ratage et de me permettre si je tourne un film en, en un mois de rater des choses pendant 29 jours et pendant le 30 tourner tout ce qu'il y a de bon. Les vrais créateurs ils n'ont pas d'imagination, tout ça c'est un matériel qui est entassé dans le cerveau, c'est, c'est, c'est la mémoire. On m'a appelé, la sculpture est tombée à l'envers. Et je me suis aperçu que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement.
0: Et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris C'est important, ça. » Salut Laetitia, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Laurent, merci pour cette invitation.
0: On va faire un épisode un peu particulier aujourd'hui, parce qu'on va aborder la créativité sur un angle un peu différent que d'habitude, c'est celui de la protection juridique. Avant de rentrer dans le détail, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, qui, permet de, qui leur permet de se, se présenter, c'est qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: Alors, fut un temps où je répondais que j'étais conseiller en propriété industrielle, donc ma profession. Je me suis rendu compte que ça ennuyait D'accord. à peu près tout le monde. <rire> Donc, euh, désormais, je réponds que je suis juriste tromboniste. D'accord. Parce que euh, le trombone prend beaucoup de place dans ma vie. Donc, c'est effectivement complètement une passion un hobby, avec un parfait équilibre euh, avec ma vie professionnelle.
0: D'accord, oui. Le trombone, c'est, c'est vraiment l'instrument, c'est pas une métaphore euh, avec ton métier. Non non, pas voilà, du tout. non, non, mais je sais pas, c'est jamais.
1: <rire> non, c'est pour ça que j'ai dit tromboniste. J'ai oui, dit non, c'est du ça. Bon, non.
0: <rire> du coup, j'imagine ça interpelle beaucoup plus que, que simple Exactement. conseil en propriété industrielle.
1: Personne connaît ma profession, donc voilà. Juriste, déjà, ça parle davantage. Ça reste un métier qui semble ennuyeux oui. quand j'ajoute tromboniste déjà c'est ça. ça éveille la curiosité de mon interlocuteur
0: on a l'occasion d'en, d'en discuter après petite précision on va pas faire un podcast effectivement sur les, les articles de loi on va pas faire un truc chiant l'idée c'est de plutôt de sensibiliser que de faire un truc t- très théorique moi le premier ça m'intéresserait pas donc voilà
1: voilà, je te promets que la, le droit peut être amusant. Ça marche, bah écoute. Et le droit de la propriété intellectuelle en particulier.
0: D'accord, bah écoute, t'as le défi aujourd'hui justement de nous le prouver. <rire> Avant de, de travailler dans le domaine de la propriété intellectuelle et industrielle, tu m'expliqueras la différence après. C'était quoi ton parcours un peu Parce que tu sais que tu m'as dit que t'as travaillé un peu dans le cinéma. Du coup, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours, ce qui t'a amené dans, le, dans ce domaine-là
1: Alors, quand j'ai, j'ai eu plein d'envies de métier quand j'étais petite. J'ai voulu être archéologue, je voulais être vétérinaire en Chine pour sauver les pandas. À un moment, je me suis pris de passion pour le cinéma. Je voulais être monteuse de films. Alors, pas réalisatrice, pas pas scénariste, pas actrice. Je voulais vraiment travailler sur le montage de films. J'aimais bien le côté minutieux d'assemblage des images pour donner l'ambiance et euh, le suspense au au résultat final. Et finalement, au lycée, euh, je me suis donné l'opportunité de prolonger encore le moment du choix fatidique euh, professionnel. Et je suis partie en prépa et en école de commerce, hein, en me disant que ça ouvrait à peu près le champ des possibles au maximum. J'ai commencé euh, à avoir des expériences dans le cinéma. Dès la prépa, en fait, j'étais membre d'un jury euh, de du... l'époque, ça s'appelait le Festival du film de Paris. Pendant une semaine, euh, j'ai mangé du film. Par la suite, j'ai fait mes stages, effectivement, euh, dans le milieu du cinéma, sur un tournage d'un moyen métrage avec euh, Marina Foyce et, et Audrey Tautou. Et j'ai fait un an de stage chez Allociné. Je m'occupais notamment d'un petit magazine euh, qui s'appelait le Allociné Pocket ou Folio qui était distribué gratuitement dans les salles de cinéma et qui présentait en fait les prochaines sorties euh, ça m'a permis d'aller à Cannes d'aller à Hollywood j'ai adoré mais ça m'a aussi permis de toucher euh, une certaine limite de cette profession de ce domaine surtout euh, savoir la misogynie qui ne m'a pas du tout euh, incité à continuer dans cette voie et euh, pour ma dernière année en fait en école de commerce j'ai choisi le droit et j'ai eu un prof de droit de la propriété intellectuelle absolument passionnant qui m'a fait découvrir Cette matière juridique qui me permettait de combiner en fait euh, mon goût pour euh, l'artistique, on va dire, enfin l'artistique, pour la création et le côté plus rigoureux du droit. Sachant qu'à l'époque, effectivement, je me définissais comme absolument pas créative, mais euh, le droit de la propriété intellectuelle me permettait de commencer à à travailler avec des gens créatifs et les accompagner en fait dans leur création. Donc de satisfaire ce goût-là en fait hein, à travers ces personnes créatives et le côté euh, strict. Carré, ouais. du droit. <rire> qui euh, me convenait davantage que le côté foufou de la communication et du, du marketing et, et du cinéma. D'accord.
0: Donc c'est vraiment cette rencontre avec ce prof-là qui t'a incité donc à approfondir dans ce domaine-là. En plus donc ce que tu disais, effectivement le côté un peu misogyne que tu ressentais même en, t- en tant que monteuse.
1: Alors, alors j'ai pas du tout fait de montage. Hein. Au, fa- au
0: final,
1: travaillé dans le marketing finalement du cinéma. Alors il y a eu le tournage du film sur lequel j'étais en fait assistante euh, mmh. régie. J'étais assistante de production, attachée de presse. Enfin j'ai un peu, j'étais un peu touche à tout. Ça a duré deux mois. Hein. C'était un qui a duré deux mois. Très sympa. Franchement, sur ce tournage-là, il n'y a eu aucun problème. Mais c'est vraiment... Euh, quand j'étais dans le... chez Allociné, à l'époque, hein, ça remonte, hein, c'était 2000, donc euh, c'était vraiment une autre ouais. époque. <rire> vraiment. Et puis, euh, oui, Allociné, c'était récent à l'époque. L'ambiance ne me convient pas du tout. Quoi. Euh, Allociné, à l'époque, avait 16 ou 17 ans déjà. Euh, mais 2000-2001, ça a été l'année où ça a été racheté par euh, Messier et Universal. D'accord. Donc, c'était vraiment l'explosion totale d'Hallociné. Euh, ils ont revendu à Universal. Enfin, c'était la bulle Internet, quoi, mmh. à l'époque, encore. Et donc, on était... Moi, quand je suis arrivée, je crois qu'on était une vingtaine. Et quand j'en suis partie au bout de, d'un an, on était 120.
0: Ah mais tu, tu vois, je ne savais pas que le existait avant euh, le web. Pour moi, je pensais que c'était, c'était un site web, en fait, simplement. Mais, ouais.
1: Non, 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 c'était bah, Allociné, parce que c'était euh, par oui, téléphone. Bah, oui. euh, au tout début, c'était euh, le, les informations. Donc, en 94, je crois que ça avait été fondé, okay. euh, selon ma mémoire de mon rapport de stage. <rire> et c'était l'information sur les horaires des films par téléphone. D'accord et l'organisation de jeux concours aussi avec, le, autour des ciné- des, avec les cinémas par téléphone. Et ça s'est ouvert sur Internet très très vite, effectivement.
0: D'accord. Ok, bah, écoute, voilà, j'aurais appris un truc aujourd'hui. <rire> enfin, au, au moins, au moins <rire> je pense qu'on, je, oui, je pense qu'on va apprendre plein d'autres choses après. <rire> Avant de rentrer dans, dans, dans le détail de ton, ton rapport à la créativité, euh, on a évoqué à plusieurs reprises le terme de propriété intellectuelle et industrielle. Si, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots et on aura peut-être l'occasion de rentrer un peu plus en détail après ce que c'est, ce que ça recouvre, euh, voilà. Comment toi tu définis en fait ces concepts-là
1: Alors en fait, il y a la grande famille du droit de la propriété intellectuelle. Et dans cette grande famille-là, il y a deux types de droits. Il y a le droit de la propriété littéraire et artistique, également appelé droit d'auteur, pour simplifier, et les droits de propriété industrielle, où on retrouve les marques, les brevets, les dessins et modèles sont les trois plus grands titres de propriété industrielle. Et on distingue les deux notamment parce que euh, le droit d'auteur ne répond à aucun formalisme d'enregistrement, alors que les titres de propriété industrielle sont obtenus par le biais d'un dépôt Alors en France auprès de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, avec un, tout un formalisme d'examen et de délivrance de titres, là où le droit d'auteur naît dès la création. Donc on a le droit d'auteur et les droits de propriété industrielle qui forment la grande famille du droit de la propriété intellectuelle.
0: D'accord, ok.
1: Régie par le Code de la propriété intellectuelle, dans lequel on retrouve donc tous, tous les articles de loi qui encadrent la protection des créations, des inventions. Ok, bon.
0: On rentre dans le détail après avec des exemples concrets pour distinguer les deux, parce que c'est vrai que ça peut être un peu, un peu abstrait pour l'instant. Du coup, donc là, le, le podcast, comme tu le sais, se questionne, vise à questionner la créativité. Comment est-ce que toi, tu, déf- tu définirais la créativité
1: Alors, je dirais que la créativité, c'est le pas de côté. C'est la liberté de penser et d'expression. C'est-à-dire avoir le petit truc à part, qui fait qu'on ne va pas raisonner de la même façon que euh, la majorité, peut-être ou s'exprimer de cette, euh, dans, cette, dans une certaine norme, c'est savoir sortir de la case, en fait, pour moi, la créativité.
0: Oui, ce qu'on appelle penser en dehors de la boîte.
1: Ah, ben, d'accord, OK. Donc, il y avait une définition officielle.
0: <rire> non, non, mais... Bah, oui, non, non, enfin, tu vois, en anglais, c'est ce qu'on appelle le thinking out of the box. D'accord. C'est un peu ça, effectivement, c'est le côté... Euh... Enfin, c'est pas en dehors de la case, effectivement, c'est en dehors de la boîte, mais c'est un peu oui. la, même, la même chose, effectivement, oui. Et ce qu'on appelle aussi la, la pensée divergente. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là.
1: Ça, c'est, quoi, le... c'est le contraire de la pensée convergente où tout le monde pense de la c'est même ça. façon C'est ça, en fait la pensée D'accord. convergente
0: c'est justement toute la, la pensée un peu euh, traditionnelle ou c'est les premières voilà, choses auxquelles on va penser. Euh, tandis que la pensée divergente c'est justement c'est, bah, ce, ce, le, le pas de côté dont tu parles c'est de te dire, voilà, j'ai un problème à résoudre. Mm. La solution la plus évidente c'est celle-là, mais peut-être qu'en fait ce n'est peut-être pas la meilleure. Je vais aller creuser et justement peut-être Aller chercher, je n'importe quoi, dans d'autres disciplines, par exemple, bah, s'ils ne peuvent pas trouver une solution de un problème ou euh, faire un pas de côté, justement, pour, euh, pour bah, résoudre le, le, la problématique. Tu parlais de liberté de pensée et d'expression tu, que tu as associé à la, la créativité. C'est la, la, la première à associer ces deux concepts. Ça veut dire que dans les. quand tu n'es pas libre de penser comme tu le souhaites, t'exprimer comme tu le souhaites, tu es moins créatif
1: Oui, par la force des choses, en fait. Que tu sois contraint par un mode de pensée ou pour une éducation, par une éducation trop rigide et que tu ne te sors pas de ce carcan-là, ta créativité, elle est éteinte.
0: C'est sûr. Oui. Mais je comprends ce que tu entends, ce que tu veux dire par liberté de pensée et d'expression, effectivement. Là, en ce moment, on parle beaucoup des femmes en Afghanistan. Je me demande si ça ne, ne génère pas une autre forme de créativité. Du coup, tu vois, où justement, tu, vu que tu es tellement contraint, tu trouves justement des, des façons un peu plus astucieuses. Je sais pas, par exemple, pour bah, si tu veux pour lire un livre, par exemple, du coup, tu oublies un peu de te cacher. Du coup, pour moi, ça amène une autre forme de créativité. Oui,
1: alors là, bon, les talibans, c'est quand même l'exemple extrême. Oui, hein Et, oui, oui. C'est t- juste <rire> milieu, je pense, <rire> en termes d'oppression. Non, je pense plutôt, euh, si on s'en tient euh, à la France, hein, mmh. on ne va pas aller oui. euh, sur les modèles euh, étrangers. mais je pense que l'éducation, effectivement, peut être un carcan. Certains s'y complaisent, ils ne vont pas en sortir, et je... ils n'auront pas forcément euh, cette liberté, effectivement. D... Enfin, ils pensent peut-être l'avoir, hein, euh, mais ils vont pas avoir euh, cette... Alors, je vais dire créativité, peut-être cette fantaisie. Alors, peut-être que pour moi, créativité et fantaisie vont ensemble. Et que euh, ce qu'on a reçu petit, effectivement, peut nous enfermer et, euh, et nous rendre chiant, quoi. Allez, disons-le. <rire>
0: Et après tu soulèves un point intéressant C'est-à-dire qu'il faut que tu... faudrait avoir conscience Qu'on est dans un, dans un carcan oui. Qu'on n'est pas dans... libre De penser pour pouvoir Essayer justement de s'en sortir
1: Oui après on peut aussi avoir la liberté de rester là-dedans hein. c'est oui, pas oui bien un... sûr c'est, c'est pas incompatible non plus Mais euh, effectivement l'expression De cette fantaisie-là Qu'on a tous je pense hein, de manière inhérente Elle est, elle est étouffée quoi. Mais elle peut rejaillir à n'importe quel moment C'est comme les, vol- les, les volcans d'Auvergne
0: Et alors, justement, du coup, toi étant enfant, euh, c'était quoi ton rapport à la créativité Est-ce que tu tu estimes que tu as eu une enfance créative ou au contraire pas créative
1: Alors, j'aurais tendance à dire, de mon point de vue, pas du tout. Dans ma famille, j'étais celle qui avait deux mains gauches. Euh, Je dessinais, mais j'ai pas vraiment continué. Là où j'ai un grand frère qui, lui, prenait un crayon, il dessinait, il aimait ça, il a persévéré là-dedans. Euh, il a la musique aussi. Alors, j'ai fait de la musique en même temps que lui, mais euh, il était beaucoup plus euh, passionné, je pense, par, euh, par la pratique artistique. Et je pense que j'ai confondu créativité et pratique artistique, en fait.
0: Quelle différence tu fais
1: Alors, je crois que je mets sur un piédestal les artistes hein, qui sont capables de créer des choses à partir de, de trois crayons. J'ai découvert assez tardivement qu'en fait, ce n'était pas une question de don, mais une question de travail. Et je crois que je n'ai pas travaillé ce côté-là. Je ne suis pas frustrée hein, du tout hein, là-dessus. Je passais mon temps dans les bouquins. À partir du moment où j'ai su lire, je n'ai plus lâché mes livres. Donc, c'est vrai qu'en termes de créativité, je, je, j'étais dans ma chambre en train de lire. Donc, ce n'est pas, pas un exemple hein, de créativité.
0: Non, mais ta créativité, elle pouvait être aussi justement dans les, 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 les récits imaginaires que tu pouvais te construire. Ou pas. Enfin, c'est, si tu faisais d'autres choses, ouais. ça pouvait être ça aussi. Un...
1: Oui, je pense que c'était un moyen de m'évader. OK comme beaucoup de gros lecteurs. Hein, c'était aller mmh. trouver euh, dans les livres des paysages, des histoires euh, qui changeaient de l'ordinaire. Ouais. Par contre, ce que j'ai réalisé en préparant ce podcast, c'est que ma créativité, je crois qu'elle s'est exprimée dans l'humour. D'accord. J'ai euh, cette fâcheuse tendance depuis très longtemps à chercher à faire des, mots, des jeux de mots euh, en permanence. D'accord. Et ça, c'est depuis toute petite. Transformer les phrases, transformer les mots. Et je crois que la créativité dont j'ai fait le peu de créativité dont j'ai pu faire preuve s'est euh, développé là-dedans
0: d'accord alors quand tu dis c'est développé c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as travaillé c'est quelque chose finalement que tu fais nat- naturellement on va dire juste ah par c'est plaisir.
1: complètement naturel et j'ai une amie qui m'avait dit il y a quelques années euh, Laetitia tu ne peux pas tout risquer pour un bon mot ouais. <rire> et j'ai trouvé ça intelligent parce que je ne contrôle pas
0: donc du coup ça laisse la voix souvent à des jeunes mots un peu foireux
1: ah complet voilà.
0: ouais. <rire>
1: tout <rire> n'est pas bien hein. c'est ça <rire> En mûrissant, je me suis rendu compte que euh, je pouvais même, bl- j'ai, j'ai pu blesser sans me rendre compte des gens en fait. Donc j'ai appris à contrôler, un peu, à réfléchir avant de parler. Je fais attention maintenant. Non, mais sans, sans tomber dans la moquerie, hein, c'était vraiment, euh, euh, j'ai pu passer pour euh, une jeune femme très à l'aise parce que tout le temps en train de blaguer. Et il y a des personnes qui ne vivaient pas forcément très bien. Sur les premiers moments. Après, une fois qu'ils me rencontraient mieux et qu'ils me connaissaient davantage, ils se rendaient compte que j'étais quelqu'un de très, très sympathique. J'en doute pas.
0: Tu parlais tout à l'heure du, du trombone, justement, donc le, oui. l'instrument de musique. Euh, c'est quelque oui. chose que tu, du coup, tu as découvert à quel âge euh, À peu près. À 35 ans. Ah oui, donc c'est récent.
1: Euh, ouais. Je faisais de la flûte traversière. J'ai commencé par la flûte à bec quand j'avais 6 ans. Euh, Je suis passée à la flûte traversière au collège. Euh, Ensuite, dans les études supérieures, euh, avec les déménagements, euh, j'ai arrêté de pratiquer euh, mon instrument. Et j'ai repris en 2012 ou 2013. Euh, Je suis retournée dans un orchestre, en fait, avec ma flûte. Grâce à mon grand frère, dont je parlais tout à l'heure, qui, euh, quelques semaines auparavant, avant Noël, m'avait dit « Allez, on fait un duo pour Noël, flûte euh, ukulélé euh, ». J'ai dit « Alors, ma flûte, elle est dans un carton depuis à peu près 20 ans, donc il faut que je la re- retrouve ». Et ça m'a remis le pied à l'étrier. Et euh, dans cette harmonie, euh, donc euh, cet orchestre dans le... que j'ai rejoint, là où j'habitais à l'époque, il euh, y avait deux trombonistes. C'est une époque où j'ai changé... Bon, j'ai fait la crise de la quarantaine, mais à 35 ans, en fait.
0: <rire> D'accord. Et, euh,
1: et j'ai tout changé. J'ai changé de boulot. J'ai... Enfin, j'ai gardé le chat et la maison, à l'époque. Et j'ai changé d'instrument de musique. Je suis passée au trombone. Je pense qu'il y avait, quelque part, dans cet instrument-là, un moyen de me de m'affirmer. De dire, euh, je suis là, j'existe. J'ai pris un gros cuivre qui fait du bruit par rapport à la flûte. Donc, euh, vous ne pourrez pas ne pas me voir désormais, ne pas m'entendre surtout. Je crois que j'avais un besoin d'affirmation à ce moment-là. Et je ne l'ai plus lâché. Là, ça fait 9 ans, maintenant, c'est ma 9e année, et j'adore. C'est un instrument qui est assez rare. Il y a assez peu de trombonistes, là où j'habite, en tout cas. Ce qui fait qu'au fur et à mesure euh, du temps, j'ai été sollicitée de plus en plus euh, par des orchestres qui manquent de trombonistes. Et j'avoue que, euh, du point de vue euh, égocentrique, c'est très agréable. Voilà. Donc, j'ai pas un super niveau, mais euh, tout ce qui compte, c'est que je m'amuse. Et que je foire pas trop les, les morceaux quand on me demande de jouer en ensemble. Et c'est un instrument d'ensemble. Et pour moi, je crois que ça, c'était ça qui était important aussi. Euh, jouer tout seul du trombone, c'est pas très pas très amusant, mais euh, jouer avec d'autres musiciens, ça c'est vraiment vraiment grisant.
0: Préparant le, la conversation, tu me disais donc que tu faisais de la musique, mais par rapport à ça, tu te sentais pas forcément créatif parce que tu, te, tu ne faisais que Jouer les œuvres des autres, tu, tu composais mmh. pas. Et que pareil, de manière générale, oui. tu ne te, te considérais pas forcément comme étant quelqu'un de créatif. Par contre, là, juste avant la conversation, tu me disais que finalement, tu avais un peu réfléchi que si tu te considérais un peu comme créatif, donc je te repose la question, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de créatif
1: Alors, si on en revient à la définition que je donnais en début d'interview, à savoir que je, j'assimilais créativité et fantaisie, alors D'accord. oui, je suis créative. Donc, j'ai toujours ce pas de côté. Donc, je continue les jeux de mots, <rire> plus ou moins... Plus ou moins <rire> <rire> ouais. euh, valable, ou, ou, valable ouais. <rire> ou foireux, ça dépend euh, si tu vois C'est le ça. verre d'eau à moitié plein <rire> ou à moitié vide, mais par exemple euh, si je prends une recette de cuisine, alors que vraiment, encore une fois dans ma famille je, je pense que j'ai il y a une pièce dans la maison que je fréquentais très, très, très peu, c'était la cuisine. Je serais incapable de refaire deux fois la même recette parce qu'à chaque fois, je la modifie. Je vais ajouter... Euh, voilà, je transforme, en fait, systématiquement. Je vais être créative euh, avec les enfants pour jouer, en fait. Alors, je vais lire les règles du jeu, hein, mais à, au bout d'un moment, il se peut que ça parte un peu en quenouille.
0: C'est ce qu'il y a de meilleur. <rire> Le fait de déformer les règles des jeux de société, ou autre. C'est ce qui est plus sympa, quoi.
1: Voilà, donc c'est de la petite créativité okay. quotidienne, on va dire. Non,
0: mais c'est intéressant, c'est, parce que justement, c'est, ça illustre bien en fait, ce, ce que je fais aussi avec le podcast, c'est montrer que la créativité, elle s'exprime de plein de façons différentes, et ce n'est pas que justement euh, via, euh, par la peinture, par, le, par la danse, par la, la littérature, et que effectivement dans son, dans son quotidien, on peut toujours faire preuve de, ouais. de créativité. Alors, après, est-ce que ça veut dire qu'il y a des créativités qui valent plus que d'autres Je ne pense pas. Mais c'est juste qu'effectivement, elle s'exprime différemment à différents moments et dans différentes circonstances, mmh. en fait, tout simplement. Et que la finalité n'est pas la même non plus. Parce que toi, c'est plutôt, c'est, je comprends bien, c'est plutôt pour divertir je... d'autres c'est ça. pour qui c'est vraiment un besoin. C'est,
1: c'est un moyen d'expression, c'est je ça. pense. Pour, euh... Et je crois que je confondais ça, en mmh. fait, hein, le domaine artistique et, le, et la créativité. Et je suis créative dans mon métier aussi. C'est-à-dire que mmh. je disais que le droit mmh. était euh, strict, carré. Il y a des lois, on les applique. Et l'intérêt d'un juriste, je crois, c'est d'aller chercher comment contourner le droit pour trouver des solutions euh, applicables, logiques et... Et, légales. <rire> et légales, bien sûr, évidemment, bien sûr, euh, pour, ouais. euh, pour, pour mes clients.
0: Je trouve que dans le droit, je pense que la créativité elle peut être là. Comment tu fais avec tout l'ensemble de lois justement pour trouver peut-être soit soit la faille ou trouver un peu la, la zone d'ombre effectivement qui est pas couverte. Du coup que tu peux exploiter pour ton client et ouais. tout en restant dans la légalité, hein, bien sûr. Et du coup, je, ouais. pense, je pense que c'est aussi ça justement le, dont tu parlais tout à l'heure, la pensée de côté, c'est euh, bah, se dire ce texte de loi il dit ça, mais en fait finalement il dit pas ça non plus. Donc peut-être que ça on peut l'exploiter ou voilà, c'est, c'est trouver un peu le, les failles entre guillemets. Ou les, euh... Encore c'est une ça.
1: fois, c'est jouer sur les mots.
0: Et ce qui est, ce qui est bien dans, dans les textes de loi, c'est que souvent les mots sont tellement vagues et tellement, tellement larges Non Pas toujours <rire> Pas trop Non, d'accord, pas okay. trop quand même. Hein.
1: Non, non, le, les textes de loi, ils sont là pour oui. éviter les quiproquos et les malentendus, donc ils sont quand même précis. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la jurisprudence et comment les magistrats ah oui, oui, interprètent ça. ces textes de loi au fil du temps.
0: Oui, les, les, te- les mots ne sont pas larges, mais ils sont précis, mais du coup, c'est vrai qu'ils peuvent quand même être interprétés différemment selon, le, le, selon la personne, voilà, c'est...
1: C'est ça. C'est du cas par cas, hein. c'est la broderie, le droit. Hein.
0: Mais du coup, tu que... as déjà un petit peu répondu à la question, mais est-ce que tu cherches quand même un petit peu à développer ta, ta créativité Et si oui, comment Et sinon, pourquoi enfin... Chercher à développer ma créativité. et ouais, Ou l'entraîner, tu vois, ou simplement ou la, la stimuler. Euh,
1: la stimuler. Oui, alors oui, j'ai un exemple très récent. Euh, cet été, de manière un peu la dernière minute, j'ai participé à un stage de musique, de, d'orchestre, de jazz et d'impro, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Donc j'ai découvert un répertoire musical complètement nouveau. J'étais euh, dans un on était 40 musiciens, entourés de cinq professionnels. On a eu 3 jours pour monter un concert et j'ai découvert plein de choses, bon, déjà euh, les musiciens, les 39 autres musiciens euh, que je ne connaissais absolument pas le style musical, le chef, la façon dont il est dirigé. Et euh, j'ai découvert l'impro. Alors que l'impro, c'est très encadré, en vrai. Et je pense que là, à la rentrée, je vais demander à mon prof de trombone de me faire travailler les techniques d'impro.
0: Mais on croit souvent que justement, l'impro, ça part dans tous les sens. Mais au contraire, non, c'est très cadré. Et c'est, euh, et c'est justement parce qu'il y a oui. un cadre qu'on peut improviser, en fait.
1: Exactement, comme le droit.
0: Mais alors justement, on va, on va bientôt y arriver. Euh, tu me disais aussi en préparant la, la, la conversation que justement ton métier te permettait d'être créatif à procuration. Mmh. Et j'avoue que c'était une formulation qui me parle beaucoup parce que pareil, moi avec le podcast, en fait, ça, ça me permet aussi d'être créatif à procuration. Et, euh, ben, est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu, ce que tu entendais par là
1: Alors je suis dans une spécialité juridique qui est vraiment une niche. vraiment pas généralement la priorité des chefs d'entreprise de s'intéresser aux droits de la propriété intellectuelle. J'ai la chance de travailler avec des porteurs de projets très en amont de la concrétisation de leurs produits. Alors, je suis dans un domaine juridique à visée industrielle, hein, plus qu'artistique, c'est sûr. Là, par exemple, j'ai un client que j'ai connu en 2015. Il était kiné à l'époque et il a eu une idée pour améliorer en fait la cicatrisation euh, des des plaies sur lesquelles il travaillait pour ses, ses patients. Et aujourd'hui, il, est dans une, il a créé son entreprise. Il a euh, je ne sais plus combien de brevets. On a déposé ses, ses marques euh, dans... Euh, je je dirais, une vingtaine de pays. Il développe à l'export sa gamme de cosmétiques. Enfin, c'est une histoire incroyable, je trouve. Et ça, ça me, ça me plaît énormément. D'être le plus en amont possible des projets, d'être avec les créateurs. Alors, des fois, ça ne marche pas. Hein. Là, j'ai... c'est un exemple très positif, même s'il a rencontré énormément de difficultés. Et je l'admire vraiment beaucoup pour euh, tout ce qu'il a fait depuis 2015. Et donc, j'ai cette chance-là de travailler avec des personnes qui sont, très, euh, qui sont dans... vraiment en amont de leur création pour les accompagner justement et encadrer au mieux dès le départ leur projet. Je, je touche à tous les domaines. Alors ça aussi, c'est très 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 chouette pour moi. Euh, c'est que je ne suis pas enfermée sur euh, un secteur industriel particulier. Donc là, là je travaille euh, par exemple euh, avec des agences de communication, euh, mais j'ai aussi des vignerons. J'ai euh, un industriel, alors là, c'est une grosse boîte hein, qui est cotée en bourse sur les compléments alimentaires. J'ai ce client dont je te parlais qui est dans les cosmétiques. Euh... Donc, je, j'ai des associations, j'ai des particuliers, j'ai des, euh, des coachs en tout et n'importe quoi. C'est très, 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 très varié. Et donc, je sais de la créativité par procuration. simon tous mes clients sont beaucoup plus créatifs que moi. Euh, et ils me donnent euh, cette opportunité de partager leurs projets. Justement,
0: est-ce que tu dirais que tu, euh, par ton action, tu contribues justement à, à, les, à leur créativité à eux
1: Oui, quelque part. Je ne sais pas s'ils
0: en ont tous <rire> conscience, par contre.
1: Disons que en tant que chef d'entreprise, ils doivent penser à 10 000 choses en même temps et je les soulage d'un tout petit pourcentage de tout ce qu'ils ont à faire et à penser. Donc, Ça laisse plus de place pour eux,
0: pour leur créativité. Alors, on va va venir justement juste après, mais c'est un petit pourcentage, mais qui est quand même essentiel parce que justement, ça permet de protéger le résultat de sa créativité. Et du coup, si ce n'est pas fait, potentiellement, tout ce travail peut être réduit à néant. Donc, c'est un petit pourcentage, mais qui est quand même essentiel. Et ça ne te frustre pas, justement, d'être entouré de personnes qui sont plus créatives que toi Pas du tout. D'accord. Alors,
1: déjà, quand même, alors je ne veux pas dire que j'avais un projet de vie hein, quand j'étais enfant, mais euh, jamais j'aurais pensé créer, puisqu'on parle de créativité, mon entreprise un jour. Donc déjà, euh, j'ai fait preuve là d'une grande, d'un grand courage (rire) et de beaucoup de créativité en quittant le salariat pour euh, créer mon cabinet. Ce qui me permet aussi de comprendre les problématiques auxquelles sont confrontés mes clients chefs d'entreprise, même si on n'est pas sur la même taille euh, de de structure. hein, Mais Euh, et je, non, il n'y a pas de frustration, parce que je n'ai jamais rêvé d'être artiste peintre ou comédienne ou, ou écrivain, écrivaine. Donc non, 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 moi je suis plutôt en admiration, euh, plutôt qu'en, qu'en, qu'en
0: jalousie, hein, c'est sûr. C'est intéressant, et je pense que tant, tant mieux, parce que je pense que s'il y avait une relation un peu justement de, de jalousie ou de frustration, ce serait compliqué, je pense, de faire ton métier
1: Complètement. Après, j'ai fréquenté euh, pendant plusieurs années euh, le, dans le domaine des auteurs, bandes dessinées, photographes, etc., c'était très chouette, hein, mais vraiment, j'ai senti que c'était pas mon domaine. Quoi. Ben, j'étais contente d'aller sur les festivals, tout ça, mais quand je vois la masse de travail que ça représente pour faire une BD qui sera lue en 20 minutes, oui, euh, là, je comprends
0: que ce soit frustrant pour oui, le créateurs.
1: Oui,
0: je, <rire> je te propose là, maintenant de, de rentrer dans le vif du sujet euh, de la protection euh, intellectuelle. Le, hum? bah, la première question que j'avais envie de te poser, finalement, c'est pourquoi chercher à protéger, non pas sa créativité, parce qu'on ne peut pas le protéger, mais en tout cas le le fruit de sa créativité, euh, pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à le faire
1: La philosophie du droit de la propriété intellectuelle, c'est de récompenser l'effort créatif. On le récompense en lui accordant un monopole euh, pendant un temps donné. Ce qui permet à l'inventeur, par exemple, d'un, d'une nouvelle technologie, d'un produit, ou à l'auteur d'une œuvre, de pouvoir euh, récolter le fruit de son travail. Euh, c'est, c'est un droit qui a été évolutif. Hein. Il n'est pas né comme ça à la révolution industrielle. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve euh, dès les premiers échanges commerciaux en fait, hein, entre, les, entre les, les peuples, puisqu'on a déjà ce qu'on appelle la contrefaçon ou le plagiat sur des jarres euh, de vin. Ah à oui, l'époque gallo-romaine. D'accord. des une contrefaçon okay. de marque, en fait, à l'époque. Et, et le droit d'auteur, il est né aussi du constat qu'à l'époque, donc c'était Beaumarchais hein, qui, qui a fait du, lobby pour, euh, du lobbying pour, euh, pour protéger les auteurs, les écrivains, qui euh, passaient un temps fou à écrire leur œuvre. Et finalement, c'était les imprimeurs, les éditeurs qui récoltaient euh, le fruit de la vente des, des livres. Le droit d'auteur, il est né de ce constat-là pour protéger les auteurs et pour qu'ils puissent toucher une rémunération sur leur œuvre de leur vivant. Enfin. C'est la même chose en matière de brevets. Euh, il y a eu de la RD pendant plusieurs années, par exemple, donc des investissements financiers, pour parler vraiment de la partie industrielle. On va accorder à travers le brevet un monopole sur un temps donné pour l'inventeur, pour qu'il puisse euh, vendre son produit sans que les concurrents n'arrivent immédiatement avec des, euh, des produits équivalents. Le brevet lui permet d'attaquer en contrefaçon un concurrent qui viendrait le copier, et de préserver ses parts de marché. Et c'est la même chose dans le domaine artistique, en fait.
0: Hein. Mais j'aime beaucoup, en fait. Euh... Que ta formulation de ré- récompenser l'effort créatif. Parce que c'est vrai qu'on. Enfin, de, de, de mon point de vue, et on en avait discuté, parce qu'en fait, pour être transparent, tu m'as aidé donc à protéger le, le nom du podcast. Moi, je, au début, je ne enfin, voyais pas trop l'intérêt de le, le faire parce que j'étais plutôt dans une démarche, justement, en mode un peu open source, de voilà, je, mes contenus, ils sont là, faites ce que vous voulez, quoi. Et c'est vrai que ce côté-là, ce côté récompense, voilà, je ne l'avais pas forcément vu comme ça aussi. Moi, j'avais plutôt le côté, euh, justement, très euh, procédurier derrière, euh, dans lequel je n'avais pas forcément. De, envie de m'intégrer, mais c'est vrai que euh, en fait, ce que souvent c'est intéressant de voir quand on, on, est, on est créatif, c'est que ce qu'on, ce qu'on fait, même si on le met dans le domaine public. Bah, c'est quand même intéressant de le protéger, justement, ne serait-ce que pour éviter les contrefaçons ou les. Justement, et les mauvaises contrefaçons, ou le plagiat aussi, quoi, effectivement.
1: C'est ça, exactement. c'est pas incompatible, mmh. l'open source, avec le droit de la propriété. Alors, je, j'entends bien hein, que le terme propriété dans propriété intellectuelle, mmh. ça puisse faire couiner un peu. Euh, on a l'impression mmh. que ça, c'est le, vraiment le gros capitaliste qui tient absolument euh, à préserver ses droits. Euh. Mais il y a plein d'exemples de brevets qui ont été mis mmh. en, en libre accès. Alors, je parle pas de domaine oui. public parce que c'est un terme juridique. Juridique qui répond à une définition particulière. Donc, j'ai parlé de libre accès plutôt. C'est pas du tout incompatible avec le droit de la propriété intellectuelle. Je vais prendre l'exemple de la ceinture de sécurité à trois points qu'on connaît aujourd'hui, qui a été développée par Volvo dans les années 50. Il y a un brevet qui a été déposé à l'époque et Volvo a dit il y a tellement d'enjeux en termes de sécurité et de santé publique que on vous laisse le brevet en libre okay. accès. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, euh, nos concurrents, copier notre ceinture de sécurité en, à trois points. Aucun problème, on vous attaquera pas en contrefaçon. Néanmoins, s'il y avait eu un concurrent, un fabricant, un, pro, enfin, un automobile qui avait utilisé le brevet à mauvais escient, euh, d'une mauvaise manière euh, ou dans un but euh, préjudiciable, Volvo se donnait le droit de pouvoir l'en empêcher à travers son
0: brevet. Oui, c'est ça, parce que dans un cas comme ça, par exemple, le brevet protège finalement l'usage de l'invention plutôt que l'invention en tant que telle. Et ça évite qu'elle soit détournée, par exemple, alors avec une ceinture entre euh, trois points, je sais pas à quel usage on pourrait détourner, mais pour je sais pas, un instrument de torture, par exemple, ou un truc comme ça, ou un truc, enfin, n'importe quoi, par je exemple, pour, plutôt pour, le, je sais pas, pour ligoter quelqu'un, ouais. <rire> par exemple, plutôt que pour le sécuriser, ouais. euh, ou...
1: Oui, oui, non, non, mais dans... exactement, okay.
0: c'est tout à fait ça. C'est ça qui est important, c'est d'avoir en tête, c'est qu'on protège à la fois l'invention mais aussi son usage.
1: Voilà, d'autres exemples, il y avait eu le vaccin contre la polio qui a été développé par un mmh. médecin-chercheur universitaire et euh, il a décidé, même chose, vu les enjeux de santé publique, de le laisser complètement en libre accès. Ça c'est un exemple dont on a entendu parler au moment de la mise sur le marché du vaccin, euh, des vaccins contre le Covid. Parce que on en a entendu là sur le brevet, sur les laboratoires pharmaceutiques qui ne voulaient pas partager le brevet. Mais c'est une déformation des médias qui ne sont pas allés écouter les experts en, en propriété intellectuelle. Parce qu'en fait il n'y a pas un brevet, il y en a une vingtaine. Ça fait 15 ans qu'ils existent et que autour du brevet il y a aussi un savoir-faire et que en fait on ne pouvait, c'était impossible de, il n'y avait pas de question de mettre les, le brevet sur le domaine dans le domaine public. La question ne se posait même pas, c'est que de toute façon il y avait pas, il fallait former des équipes et ça c'était, c'était pas compatible avec les délais qui étaient impartis.
0: Okay. Bah oui. Bref, <rire> c'est un autre débat.
1: Mais euh... non, non, mais c'est, c'est intéressant. <rire> mais du coup
0: pour être concret, qu'est-ce qu'on peut protéger concrètement Alors là, je vais peut-être te donner, je peux pas, une liste un peu, tu vois, de trucs un peu pris au hasard tu vas me dire si c'est des choses qu'on peut protéger ou pas, ou qui aurait un intérêt à protéger mmh. ou pas. Par exemple, tu as cette conversation, le cet épisode de podcast. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut protéger ou pas Et quel serait l'intérêt
1: Alors, à mon sens la façon dont tu mènes le podcast et le plan que tu lui as accordé est protégeable par droit d'auteur, puisqu'il est issu de ta réflexion personnelle que tu as exercé un travail intellectuel pour construire le D'accord. plan de ton podcast. Donc, pour moi, il y a du droit d'auteur dessus, sur le contenu. C'est-à-dire qu'un tiers ne peut pas reprendre des extraits de cette, euh, mm-hmm. de cette émission, de ce podcast, sans ton autorisation.
0: Alors, même si moi, je le mets, par exemple, en, en licence Creative Commons, par exemple, selon deux de choses
1: Oui, alors, on peut parler des Creative Commons, à savoir que si tu lis bien les termes des Creative Commons, euh, souvent, il y a interdiction d'un usage commercial du contenu.
0: Oui, oui, il y a toujours au moins l'attribution.
1: Donc, il y a quand même respect du droit d'auteur, même si tu le mets en libre accès.
0: Est-ce qu'un nom de toile de peinture, juste le nom, on peut le, pro- ça, on peut le protéger ou pas
1: Oui, il peut y avoir, si le nom est original et pas descriptif, à savoir si le nom c'est pas euh, toile de peinture mmh. par exemple, euh, il peut être protégé en tant que. avec le droit d'auteur, voire même à titre de marque. D'accord. Enfin, je fais l'analogie avec mmh. les romans. Ou les films, en fait. Il hein, euh, y a eu des cas dans lesquels euh, il a été reconnu un droit d'auteur sur le titre d'une œuvre. D'accord. Après, il faut que ça réponde à la définition juridique légale du droit d'auteur. À savoir euh, qu'il s'agit d'une œuvre de l'esprit portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.
0: Ah oui, d'accord. Et euh, comment tu te prouves ça, par exemple, sur un, un nom de toile de peinture Comment tu fais pour prouver ça non
1: euh, bah, Déjà, est-ce que le nom euh, est complètement original, parce qu'il n'a pas déjà été utilisé euh, par le passé, par un tiers, pour également euh, euh, intituler une œuvre. Bon, mais ça, après, on rentre dans des détails.
0: Là, c'est le titre, mais est-ce que, par exemple, on peut déposer le roman en tant que tel, le, le, l'œuvre, enfin vraiment l'œuvre complète euh...
1: Alors, comme il s'agit d'un roman, ça va être dans la catégorie des œuvres de l'esprit qui sont protégées mmh. par le droit d'auteur. Et donc là, il n'y a pas de formalisme d'enregistrement. Le droit d'auteur, il naît dès la création. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à rédiger des lignes de ton roman sur ta page, sur ton clavier d'ordinateur, le droit d'auteur, il est déjà là. Il est déjà acquis à l'auteur. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que sur, euh, même s'il a écrit une seule phrase, il y a déjà du droit d'auteur dessus. Donc sur le roman entier, évidemment, qu'il a, euh, il est protégé sur, le, sur l'ensemble de son œuvre
0: sans avoir à déposer. Oui, ça, même si ça reste que sur mon ordinateur, que je le dépose nulle part, et tout, c'est quand même protégé par le droit d'auteur. Voilà. Okay.
1: Après, si tu, voilà, si tu constates qu'un tiers a édité exactement le même texte, euh, il faudra quand même que tu prouves la date à laquelle, toi, tu l'avais rédigé. D'accord. Ton roman. Donc, si c'est resté sur l'ordinateur, ça risque d'être oui, un peu compliqué. Sûr, oui.
0: D'accord.
1: Donc, c'est mieux d'avoir fait un envoi chez un... Impri- chez un... Alors, soit, euh, effectivement, oui. un compte d'auteur sur... un un site dédié ou auprès d'un éditeur mais que tu as une trace en fait pour pouvoir dire moi à telle, telle date j'avais déjà rédigé oui, ça
0: d'accord.
1: et il se trouve que mon ordinateur a été hacké volé ou autre et que, euh, et que voilà ce monsieur là ou cette dame elle a, n'a fait que euh, imprimer ce que j'avais déjà d'accord, rédigé okay.
0: Est-ce qu'on peut protéger un. Imaginons que je, je joue du trombone, par exemple, et j'invente une nouvelle façon de jouer du trombone. Ou par exemple sur une fluide traversée, je sais pas de boucher les trous, par exemple, ou de.. Voilà, de... Est-ce que justement un procédé comme ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut euh, déposer, ou finalement Alors, c'est trop abstrait En
1: Europe, on n'a pas de protection sur.. Euh... Sur une méthode hein, ou une technique comme celle-ci. Aux États-Unis, ce serait possible. Aux États-Unis, de déposer des brevets euh, sur D'accord. tout et n'importe quoi sur euh, les postures de yoga, sur le swing du golf. Euh, en France, comment on pourrait protéger ça C'est comme les méthodes mathématiques, en fait. Euh, éventuellement du droit D'accord. d'auteur,
0: peut-être. Ok, peut-être. Mais bon.
1: Après, si le résultat euh, de cette nouvelle méthode est nouveau, c'est-à-dire qu'on a une solution technique à un problème technique, à savoir comment réussir à sortir un contre-hut avec une flûte traversière, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, et que quelqu'un a découvert qu'en appuyant de cette façon-là, ça donnait ce résultat-là, euh, pourquoi pas un brevet D'accord. Ok. Mais bon, là, c'est un peu c'est ouais. Très théorique.
0: Hein Alors je sais que c'est un exercice qui est pas évident parce qu'en plus effectivement c'est très abstrait, c'est très théorique.
1: Ah non non mais là le coup de la flûte traverse. Ouais. Hein, je... ouais. Je vois pas comment ça. Mais, mais justement pas,
0: ça, ça nécessite de faire de propre un peu de créativité pour, euh, pour <rire> protéger ma, ma, ma super invention. Oui. <rire> Imaginons que euh, je sais pas j'ai, j'ai mon chat qui s'amuse à que j'estime être un, un artiste euh, qui fait une petite œuvre avec, avec ses pattes. Ça, est-ce que c'est quelque chose que je peux protéger ou pas
1: Non, mais là, il y a un sujet, parce que tu as les intelligences artificielles... qui On y vient et... juste après. <rire> voilà, d'accord. C'est un gros débat actuel. Il y a eu le sujet des éléphants peintres, des ânes, etc., qui faisaient des toiles. Il y a la photo du singe qui a été prise,
0: et le, oui, le, selfie. Et le photographe
1: ouais. qui... Voilà. C'est du débat entre juristes, ça. Hein. À qui appartient le droit d'auteur Alors... Non, le problème, c'est que si on reconnaît un droit d'auteur à un chat, ça veut dire qu'il a une personnalité euh, reconnue en tant qu'individu, euh, donc un droit de la personne, donc on le considère comme un être humain. Donc, euh, dans ces cas-là, euh... ça implique
0: pas mal de choses derrière. <rire> Déjà,
1: quand, en tant qu'animal domestique, il a pas mal de droits, parce que c'est, c'est, c'est assez récent quand même hein, le droit des animaux domestiques. Mais euh, ça veut dire, oui, il y a une implication derrière euh, théologique euh, conséquente. Hein.
0: La question n'est pas anodine, c'est que du coup, vous faites euh, là où je veux t'emmener, c'est illustrer le fait que euh, derrière la propriété intellectuel ou industriel, en fait, il y a tout un tas d'enjeux aussi auxquels on ne pense pas forcément. Oui.
1: Après, c'est le droit de la propriété intellectuelle, c'est un droit d'exception dans le sens où dans notre société, euh, dans notre économie de libre marché, les monopoles mmh. sont interdits. Exceptionnellement, pour les inventeurs, les créateurs, ah, okay. on va accorder mmh. un monopole sur un temps donné. Donc, il y a quand même des critères euh, assez précis de... pour obtenir ce monopole-là ce monopole juridique. D'accord. Tout n'est pas protégeable. Euh, beaucoup de choses le sont quand même. Hein, c'est, euh... Mais, euh, pour en revenir au chat, à partir du moment où c'est le maître qui lui a fourni euh, la peinture, oui. la toile, et que c'est lui qui le nourrit, bon, je pense que, euh, de toute façon, on va le, le raccorder à... C'est le maître qui va toucher l'argent parce que le chat, il n'a pas de compte en banque. Donc euh... Non, non, mais de toute façon, pour en revenir, il euh, euh, y a on récompense encore une fois avec le droit de la propriété intellectuelle, on récompense un travail intellectuel. Le chat oui. qui balaye sa queue euh, au hasard sur une toile parce que le maître lui a collé des peintures dessus, euh, le travail intellectuel il n'est pas défini, il n'est pas... pas là à mon mmh. sens. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on puisse qualifier son œuvre de... d'œuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur.
0: Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'il y a une sorte d'intentionnalité. Oui. Et donc, par exemple, si moi, je fais juste un petit gribouillis comme ça, au hasard, euh, oui. ce n'est pas forcément protégeable, parce que du coup, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de, d'intentionnel. Ben...
1: Bah, Derrière, il y a l'implication dont tu parlais à l'instant de qu'est-ce que tu fais de ce gribouillis. Imaginons que tu fais un gribouillis, tu le jettes à la poubelle, c'est récupéré par quelqu'un qui en fait mmh. une œuvre présentée sur les marchés de l'art et que ça spécule à un million d'euros. Peut-être que tu voudras revendiquer un droit d'auteur dessus.
0: Et justement, on a commencé un pas tout à l'heure les, les IA, qui est quand même un, un sujet chaud en ce moment. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est comment on peut empêcher que nos œuvres, justement, alors c'est plutôt pour les œuvres numériques, en tout cas, les œuvres qui sont exposées sur le, sur le web. Mmh. Euh, via des photos ou autre, par exemple, comment on peut empêcher qu'elle soit pillées par les IA si, Déjà, si on peut. Pour le moment, les ouais. IA,
1: c'est tellement récent mm-hmm ça évolue tous les jours. Il euh, y a une prise de conscience, justement. Je sais qu'il y a les plus gros euh, développeurs d'IA qui se sont réunis il euh, y a quelques semaines pour essayer de euh, mettre au point une sorte de charte euh, de l'IA. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait de solution. C'est un pro- le pillage des œuvres sur Internet, de toute façon, il n'a pas attendu euh, les IA pour prospérer. Hein. Euh, d'accord. Je connais des graphistes ou des photographes qui ont retrouvé des photos, euh, des, re- des reproductions de leurs œuvres hein, qu'ils avaient présentées sur leur site Internet, sur leur blog, euh, dans les marchés de Enfin, dans les magasins de prêt-à-porter de certaines grandes marques. L'IA ne, n'est pas un problème supplémentaire hein, là-dessus. Donc, après, les moyens de protection, c'est de mettre de la base
0: d'EF. <rire> tu dis c'est pas nouveau, mais c'est juste que ça pour moi, c'est, un, c'est une ampleur quand même, je pense, qui, pour le coup, est nouvelle. Oui. Prenez le, le cas d'un, d'un graphiste qui retrouvait sa photo sur un t-shirt, euh, ça restait assez, assez marginal, entre guillemets. Là, pour le coup, avec les IA, en fait, c'est n'importe quel contenu, n'importe qui, n'importe où, euh, épié Après, je oui. sais que, par exemple, pour les, les contenus textuels, il y a moyen de bloquer les robots de ChatGPT ou les robots comme ça qui, vont, qui viennent prendre le contenu alors après est-ce que c'est réellement respecté par respecter respecté ça on ne peut pas trop savoir mais du coup ça, c'est plutôt pour les nouveaux contenus pas pour ceux qui sont déjà publiés mais c'est tellement évolutif après je sais qu'il y a de plus en plus question de de mettre une sorte de filigrane pour identifier les œuvres générées par les IA et ça c'est, éventuellement c'est de se protéger mais voilà, et en, et encore euh, je pense que le filigrane ça n'empêche pas le vol non plus il suffit de voir euh, de, sur, le, sur les réseaux sur les sites internet des fois on voit encore les photos de banques d'images avec le filigrane parce que les personnes n'ont pas voulu euh, payer euh, alors que c'est pas non plus très cher ouais. mais voilà. ouais.
1: non à moins de D'espérer une mutation génétique de l'humain et qui lui ferait accueillir euh, euh, le gène de l'éthique, de la déontologie et du respect de l'autre, hein, je ne vois pas trop de solution en fait. Non, mais c'est, ça. Et non, parce que c'est vraiment le plagiat, je te dis, ça remonte à, à la nuit des temps, donc euh, à partir de là, euh, l'IA, pour moi, ne change rien. Et il y a des phénomènes numériques hein, qui, euh, tu vois, si tu prends mm-hmm. les, les NFT, c'est vrai que c'est un grand, c'était un grand sujet jusqu'à cette année, euh, c'est magnifique en, en termes de droit d'auteur, les NFT. C'est euh... Quand je dis magnifique, c'est ironique.
0: Hein. Ah oui Au contraire, pour moi, justement, la blockchain notamment ouais. était prometteuse. Était prometteuse,
1: oui. Mais que nenni En fait, moi, ça fait dix ans que j'entends parler de la blockchain en matière de propriété intellectuelle. Concrètement, aujourd'hui, je ne vois rien. Enfin, moi, pour mes clients, en tout cas, ça n'a aucun impact. Aucun, D'accord. rien, que dalle. Et les NFT, moi, ça m'a fait quand même la spéculation incroyable, quoi. Pour une capture écran d'une image qui ne donne aucun droit sur l'image en plus. Ah, c'était, euh, c'était fou quoi. Et là, je trouve que 2023, on en entend plus parler.
0: Non, c'est vrai qu'on ne s'en beaucoup parler.
1: Ah non, mais là, il y a plein de plateformes de NFT qui ont fermé. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de détenteurs de Bitcoin qui ont beaucoup perdu. Alors, il y a une prise de conscience que acheter un NFT c'est ne donnait aucun droit sur l'image euh, labellisée, enfin certifiée avec le NFT. Très intéressant comme phénomène du point de vue <rire> J'imagine.
0: juridique. Après, c'est vrai que non mais c'est, c'est là, où, là où ça doit être compliqué pour toi, c'est que ça évolue tout le temps là, là tu vas pas enfant au moment où on a enregistré l'épisode, on est début septembre 2023. Je suis sûr que dans un mois, ce qu'on, ce qu'on se dira, mm. là, peut-être ça aura évolué aussi.
1: Et c'est ça qui est intéressant avec le droit. On disait que c'était chiant le droit. Mais non, pas du tout. Parce que le droit, il évolue aussi avec la société. Alors, trop des fois. Alors, en matière de propriété intellectuelle, on est relativement préservé, je trouve, comparé à tous les débats qu'on entend d'actualité, là, de société avec des lois en permanence. Les magistrats, ils n'en peuvent plus. Ils cumulent des lois parce qu'il y a eu un buzz sur les réseaux sociaux à un moment. C'est, c'est déliant. Mais voilà, le droit, de toute façon, il évolue en fonction de la société. Donc, effectivement, c'est intéressant en permanence. Ça maintient jeune. <rire>
0: c'est ça.
1: Je donne des cours à des étudiants tous les ans, je réactualise mes cours. avec Alors, déjà, parce que mes étudiants rajeunissent, je ne comprends pas. Ils sont de plus en plus jeunes chaque année. <rire> Donc, mes ouais. exemples d'il y a dix ans...
0: Euh... Juste pour terminer, du coup, sur l'IA quand on crée une œuvre, que ce soit textuelle ou génération mm. d'images ou autre, ou génération de son, comment on peut s'assurer, finalement, qu'on entend fera aucune règle de propriété intellectuelle Donc, et, ça, et aussi comment ça, enfin, s'assurer qu'on est propriétaire finalement de l'œuvre parce que ça pose aussi la question de la paternité de l'œuvre Donc première question effectivement c'est comment tu fais pour t'assurer ouais. que dans ton gloubi généré par, euh, par l'IA, tu n'utilises pas une œuvre dont tu n'as pas le droit finalement
1: Impossible à savoir. Donc il faut euh, croiser les doigts pour que euh, éventuellement s'il y a une œuvre qui est réutilisée dans le résultat final ne soit pas reconnaissable par son auteur d'origine et qu'il ne retrouve pas tes coordonnées. D'où l'intérêt de cette réunion là des plus gros développeurs d'IA d'il y a quelques semaines pour voir ce qu'ils vont euh, dans leur charte là, ce qu'ils veulent mettre en place là-dessus mais c'est impossible
0: Alors, ce que je trouve intéressant c'est que tu dis c'est les IA enfin c'est les, IA, c'est les, générat- les entreprises qui travaillent sur les IA qui se regroupent mais à aucun moment le législateur est là en fait
1: c'est-à-dire que là pour le moment euh, du, ma- du, du point de vue du droit d'auteur à part dire il y a un risque on ne peut rien faire et si, euh, si, 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 si c'est que le, l'auteur qui reconnaîtrait euh, euh, un bout de son œuvre dans une, un résultat final généré par IA, il peut utiliser le droit d'auteur aujourd'hui pour se défendre, hein, en disant « mais je n'ai jamais autorisé à ce que mon œuvre soit reproduite euh, euh, dans une œuvre tierce ».
0: Donc il, le, la, la loi, elle est déjà là. Euh, si on reprend un peu ce qu'on s'était dit tout à l'heure sur la question l'intentionnalité, l'IA, en fait, elle fait un assemblage mathématique. A...
1: Oui, mais sur instruction d'un, d'un humain quand même.
0: Il a mis des critères. Oui, mais donc du coup, qui est responsable du plagiat Est-ce que c'est l'entreprise qui a mis au point l'IA ou c'est la personne qui a fait le prompt Tout le monde.
1: En matière de contrefaçon, tous D'accord. les maillons de la chaîne sont euh, sont peuvent être accusés de contrefaçon. Si je prends un exemple plus euh, concret, euh, je fabrique des chaussures, un modèle de chaussures en France, que je vends en France, et j'ai un concurrent qui fait fabriquer les mêmes chaussures en Chine et qui les fait arriver sur le marché chinois euh, français euh, dans un magasin... Euh, quelconque, un réseau de magasins en France. Je peux attaquer, moi, en tant que fabricant, euh, créateur d'un modèle euh, original de chaussures. Je peux attaquer celui qui achète, donc le client final. Je peux acheter celui qui revend. Donc, euh, le propriétaire du magasin dans lequel j'ai trouvé les contrefaçons de ma chaussure. Je peux attaquer celui qui a fait fabriquer en Chine. Alors, par contre, je ne pourrais pas attaquer celui qui a l'usine en Chine, oui. parce que je n'ai pas de droit forcément mmh. euh, de propriété intellectuelle en Chine. Mais tous ceux qui ont participé à un moment ou à un autre par du recel, donc le client final ou le, celui du magasin, le, le vendeur, je okay. peux les attaquer en contrefaçon. Donc, euh, dans le cadre d'une IA, d'une œuvre générée par IA, je peux attaquer celui qui a donné les, les instructions à l'IA. Mmh.
0: Ouais.
1: Pas de chance pour lui, hein? Il peut être contrefacteur ah oui, de, de bonne foi. Hein. Euh, celui qui a développé l'IA et qui n'a pas été attentif au respect des droits de, d'auteur euh, des tiers.
0: Il y a déjà eu des, des cas comme ça ou c'est encore trop récent et c'est encore Je ne saurais pas te répondre. À ta connaissance. Juste une dernière question donc, pour terminer sur les, les différents cas euh, possibles. On se revient au, au podcast, mais c'est pareil, il faut par exemple une vidéo sur YouTube ou autre. Que justement, donc, quand on était en format invité comme on a là euh, aujourd'hui, bah du coup, la personne qui était invitée pouvait, elle, aussi faire valoir des droits d'auteur et que, du coup, euh, moi, en tant que euh, producteur du podcast, je devais demander une session de droits d'auteur, justement, normalement, je devrais. C'est le cas ou pas
1: euh, Là, pour moi, ça serait aller un peu loin, quand même. Alors, pourquoi pas hein, c'est... Mais ça serait reconnaître un droit d'auteur sur ce que je suis en train de dire, là. Oui. Pour moi, ce n'est pas une œuvre de l'esprit. On est dans un dialogue. Euh, je réponds à tes questions. Euh... Alors oui, il y a un travail intellectuel, parce que je réfléchis avant de répondre, mais euh, non, dans une conversation, on ne va pas... Euh, y, y, j'ai rien préparé en amont, tu vois, on parlait de l'intention tout à l'heure, J'ai
0: pas... Euh... Mais non, mais justement, par exemple, imaginons que je, pas, on, j'ai une émission musicale, par exemple, et j'invite un, un artiste qui me fait un, qui fait un freestyle, par exemple, en live. Pour le coup, là, le freestyle, lui, pourrait être protégé, c'est ça
1: oui. oui, là, il là, y a quand même une œuvre de sa part, en tant que musicien. Euh... Bon, enfin, cela dit, je pense qu'en amont de l'émission, euh, vous aurez déjà négocié... Euh... Là, on est sur du droit de de, de production, de diffusion, d'une œuvre créée très spontanément, hein, mais euh, ça reste une œuvre de l'esprit quand même, avec ce, son style à lui, musical, mmh. par exemple, qui est très défini. C'est-à-dire qu'on reconnaît son œuvre, hein, même si c'est improvisé sur le plateau euh, le jour même.
0: À partir de quand on peut protéger une œuvre Donc t'as dit que si c'était du droit d'auteur, c'était dès, dès le début, enfin dès, dès les premiers, euh, dès les mmh. prémices, sous réserve qu'il y ait un moyen de prouver la date, mais euh, par exemple si c'est une invention euh, plutôt industrielle, par exemple un brevet, à quel moment finalement est-ce qu'on protège Est-ce que c'est dès qu'on a l'idée ou est-ce que financement c'est le résultat final
1: C'est le résultat final. Il y a un autre principe important en matière de propriété intellectuelle, c'est que les idées sont dites de libre parcours. On ne peut pas protéger une idée. Parce qu'une idée, lorsque tu la donnes euh, au même moment à deux personnes euh, isolées l'une de l'autre, en fonction de leur formation, leurs réflexions, leurs habitudes, etc., elles ne vont pas la concrétiser de la même manière. L'idée, elle est intangible. Ce que tu vas pouvoir protéger, c'est la façon dont tu l'as rendue concrète.
0: Et même, même soit en fait, euh, l'idée telle qu'on l'a à un instant A, deux mois après, ou même, des fois, deux heures après, l'idée, elle a complètement évolué, elle est, peu, elle est plus de non plus, tu vois enfin...
1: Oui, exactement. Non, parce que j'ai le cas. Hein. Ouais, j'ai une super idée. Et souvent, le, la personne qui me dit ça, elle espère ne plus avoir be- jamais besoin de travailler et oui, de mais... pouvoir <rire> vendre son idée à quelqu'un qui euh, va se taper tout le boulot derrière de concrétisation, protection, commercialisation. Donc, c'est, ça, c'est aussi bien. Très sympa dans le métier de juriste, c'est de casser les rêves. Hein. C'est... <rire> On a un côté rabat-joie qui peut être assez satisfaisant des fois. <rire>
0: Je savais que c'était un métier de sadique.
1: Ah, c'est ça. (rire) (rire) Mince, nous sommes découverts. Donc, l'idée n'est pas protégeable. Donc, c'est vraiment la façon dont tu vas la rendre tangible. Mais même mmh. l'idée d'un roman n'est pas protégeable. Hein. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas commencé à, à rédiger sur, euh, sur papier ou clavier euh, ton, ton roman, tant que tu n'as pas fait un plan, en fait, de ton, de ton déroulé de, de, d'histoire, il n'y a pas de, de droit d'auteur. Hein. L'idée, une fois, c'est une fois qu'elle est rendue tangible, là, tu vas pouvoir commencer à envisager une protection. Après, il y a des idées, par exemple, de design euh, design d'une chaise, peut-être qu'il n'y aura pas de brevet. Donc il faudra donc ta l'idée, tu commences à la dessiner, tu te rends compte que technologiquement parlant, il n'y a rien de nouveau. Et ça, c'est au fur et à mesure de ton, l'avancée de ton, euh, de ton prototype que tu vas te rendre compte que par contre, tu es sur du design esthétique pur et donc là, tu vas envisager la protection par le droit d'auteur et ou par le droit des dessins et modèles qui protègent l'apparence extérieure d'un objet. Donc la, la, la protection, elle va se définir un petit peu aussi au fur et à mesure de, de l'évolution de ton projet.
0: Je te propose de faire une petite parenthèse pour bien comprendre. Parce que par exemple, tu dis un brevet, concrètement, c'est quoi un brevet Enfin, ça désigne quoi concrètement
1: Oui, bonne idée. Alors, on protège par brevet une solution technique à un problème
0: technique. D'accord.
1: Sous réserve, que cette solution-là, elle soit nouvelle elle soit euh, d'application industrielle et qu'elle fasse l'objet d'inventivité, qu'elle ne soit pas évidente pour l'homme du métier. Donc voilà, bon, ça ce sont des définitions juridiques très précises. Euh, je t'invite à aller lire le code de la propriété intellectuelle euh, si tu veux aller plus avant.
0: Oui, non, je, je passe mon tour.
1: D'accord. <rire> mais voilà, donc il y a quand même trois critères de validité qui sont examinés par euh, l'office auprès de, duquel tu demandes la protection. Donc c'est une solution technique à un problème technique. Souvent, j'ai des inventeurs qui me disent mais c'est pas nouveau, c'est évident. ou dit, Mais c'est évident pour vous parce que ça fait quand même trois ans que vous travaillez dessus. A priori, si vous travaillez dessus c'est que le problème technique auquel vous avez été confronté il y a trois ans il n'était pas résolu. Donc on est bien sur une solution technique nouvelle à un problème technique. Donc on est sur du brevetable. La marque, elle, elle protège. Euh, un signe distinctif pour un produit ou un service qui permet de distinguer en fait euh, des produits et services des concurrents. Bon, la marque, c'est le plus connu des droits de propriété intellectuelle en fait, hein, parce que c'est vraiment du quotidien. Et le dessin et modèle, le titre de dessin et modèle, il protège l'apparence extérieure d'un produit sous réserve que ce produit, cette apparence-là soit nouvelle et ait un caractère original. Donc il y a quand même des critères de validité à chaque fois hein, en fait à respecter pour obtenir ce titre-là. Et le droit d'auteur, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est hein, la protection pour une œuvre de l'esprit, donc une œuvre qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur.
0: Et justement, concrètement, comment on fait pour protéger une œuvre Déjà, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes ou est-ce qu'on est obligé de passer par quelqu'un comme toi euh, À qui on s'adresse euh, Grosso modo, c'est quoi les, les grands principes
1: Si je m'en tiens à l'œuvre de l'esprit, donc par exemple, un plan d'immeuble pour un architecte, un aménagement intérieur, une sculpture, une peinture, une photo, un dessin, euh, voilà, une œuvre de l'esprit. Le droit d'auteur, il naît dès la création. Donc, il n'y a rien à faire, pas de formalisme d'enregistrement. Le conseil que je donnerais, c'est quand même de, d'avoir une date certaine de création. Donc, pour ça, il y a auprès de l'INPI, par exemple, l'enveloppe solo. Ça peut être un dépôt chez un notaire, un huissier qui va certifier la date. Euh, ça peut être un bon pour imprimer euh, chez un imprimeur. Ça... Tous les moyens de preuve sont bons à prendre. Une exposition, un catalogue d'exposition, tant qu'il y a une date dessus, euh, des articles dans la presse,
0: Est-ce que ça peut être par exemple un simple courrier que je sais pas que j'envoie à à ma mère par exemple avec l'œuvre dessus Oui,
1: alors ça peut être aussi un recommandé même à soi-même. Mais il ne faut pas que l'enveloppe ait été ouverte. Ah oui,
0: c'est ça. oui, forcément, oui. Oui, bah oui. Ça,
1: c'est un peu risqué en termes de conservation. Euh, Ce n'est pas forcément okay. évident, en fait. De... Bon, okay. Mais ça peut, tout à fait. Tous les moyens de preuve sont bons à prendre. Ça peut être une attestation de tiers qui dit « Oui, à telle date, effectivement, mon fils m'a bien présenté euh, son œuvre. » Alors, c'est mieux quand il n'y a pas de lien de filiation, hein, quand même, ou d'autorité, de hiérarchie. Ça, c'est en matière d'œuvre de l'esprit. En matière de brevet de marques ou de dessins et modèle, Là, effectivement, il y a une procédure de dépôt, d'examen et de délivrance auprès de l'Office. Donc, en France, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle. Donc, ça peut être fait euh, par soi-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment à l'aise avec les procédures pour euh, ne pas avoir besoin d'accompagnement d'un juriste euh, expert en propriété industrielle. J'en connais peu qui euh, le font correctement. Il y a des agences de communication, par exemple, qui disent « si, si, on peut faire le dépôt pour vous ». Généralement, moi, je récupère quelques mois ou quelques années après euh, la marque qui n'est nécessite de refaire un nouveau dépôt qui soit bien propre. Donc, j'aurais tendance à conseiller, quand on a un projet, que ce soit de brevet, de marque ou de dessin et modèle, effectivement, d'aller s'adresser à un spécialiste. Donc, un conseil en propriété industrielle. Il euh, y a des permanences de l'INPI dans toutes les régions de France. Il euh, y a une ligne téléphonique de l'INPI aussi pour avoir des informations. Il euh, y a des avocats. Alors, il faut vraiment un avocat qui ne soit spécialisé qu'en propriété intellectuelle.
0: Est-ce qu'on peut se voir refuser un dépôt sous réserve que donc, le, notre œuvre respecte les différents critères qu'on tu as déjà on sait, si on a tout ça, est-ce que finalement, le dépôt, il est euh, accepté automatiquement ou il y a quand même des conditions où on peut se le voir refuser
1: Alors, si je prends l'exemple de la marque, il y a trois critères de validité. Il ne faut pas que le signe choisi soit trompeur sur la qualité de la marchand- de, du produit qui va être vendu sous ce nom-là. Il faut que euh, le signe soit distinctif, donc il ne doit pas décrire les produits et services qui vont être vendus. Donc l'exemple là de toile de peintre, par exemple, pour euh, de la peinture, ça ne va pas être accepté. Et le troisième critère, il faut qu'il ne porte pas atteinte aux droits antérieurs d'un tiers. Donc L'INPI va essentiellement examiner le caractère licite de la demande et également euh, la distinctivité. Donc, par exemple, si l'INPI considère que le terme choisi est trop euh, évocateur de la nature, la qualité et la destination des produits et services qui sont désignés dans le dépôt, euh, va émettre une notification de rejet. Alors, il est possible de présenter des arguments en disant, mais non, je vous assure que le signe que j'ai choisi n'est pas descriptif.
0: T'as un exemple concret, parce que là, j'avoue que ça ne me parle pas beaucoup. Euh...
1: Alors, j'ai parlé d'un dossier que j'ai eu il y a quelques années, à un client qui éditait un magazine de rap okay. sous le titre Rap mmh. Mag. Et il a déposé la marque, ça a été refusé par l'INPI en disant, Rap Mag pour un magazine autour du rap, c'est descriptif. Donc en soi, l'INPI n'avait pas tort. Mais on a présenté un certain volume de documents attestant d'un usage répété du nom RapMag et du fait que c'était connu et un titre de magazine reconnu comme original par ses lecteurs. Donc en misant en fait sur l'historique du magazine, on a réussi à obtenir l'enregistrement de la marque RapMag pour des magazines.
0: Mais en quoi c'est gênant que ce soit descriptif
1: Parce que si tu déposes chocolat pour du chocolat, on t'accorde un monopole ah, oui. sur ce terme-là. Okay. Tu es le seul en France à pouvoir utiliser ce terme-là pour ces produits-là. Donc euh, ça voudrait dire que tu pourrais empêcher tous les chocolatiers de France d'utiliser le chocolat pour vendre des chocolats.
0: Oui, c'est pour ça qu'il y a aussi des fois des problèmes sur des, des, des marques comme, euh, avec des prénoms ou des termes justement très génériques, que du coup ça empêcherait d'après des usages.
1: Euh... Oui et non, parce que si tu prends euh, l'été éléphant, la boisson, ouais. hein, le, le, les sachets de thé, euh, le terme, c'est, enfin, c'est un terme du dictionnaire. Oui pour un animal (rire) mais pour des sachets de thé c'est original oui donc c'est acceptable en termes de marque d'accord alors si, je... si j'avais un élevage d'éléphants, je ne pourrais pas déposer la marque éléphant.
0: En préparant là, l'épisode, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, tu étais dans un domaine où il y a quand même pas mal de requins euh, et des personnes à la moralité un peu douteuse. Donc j'avais vu qu'il y avait par exemple des personnes qui s'étaient spécialisées dans la chasse aux brevets, qui déposaient déposer des brevets ou racheter des brevets, même s'ils n'exploitaient pas, mais juste derrière pour pouvoir tirer une licence commerciale. Euh, t'as aussi, quand tu déposes des marques, tu reçois plein de courriers justement pour te vendre à prix exorbitant des dépôts de marques dans différents pays. Enfin, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots les principales arnaques qui peuvent exister et comment on peut s'en protéger euh...
1: Alors, sur euh, le premier exemple que tu as donné, ce sont les patent trolls. Ouais, c'est ça. Alors ça s'est un peu atténué ce phénomène-là. C'est très américain et euh, c'est vrai que j'en entends beaucoup moins parler. Okay. Euh, mais effectivement, ce sont des sociétés qui s'étaient spécialisées dans le rachat de brevets et qui attaquaient en contrefaçon et qui se rémunéraient ensuite sur les dommages et intérêts lors des procès en contrefaçon. Mais c'est bon, faut voir les montants aussi que les tribunaux américains concèdent aux, aux gagnants d'une procédure en contrefaçon aux États-Unis. Hein. Donc euh, c'est pas le cas complètement en France. C'est pour ça que a, je pense pas pris en France. France, ce phénomène là. Okay. Je pense pas que euh, tes auditeurs soient concernés par ce phénomène. Par contre, il y a deux cas effectivement qui sont problématiques aujourd'hui, je trouve. C'est quand tu déposes une demande de marque, dans la procédure, elle va être publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle. Et là, il y a des sociétés qui sont généralement basées en Europe de l'Est euh, qui envoient des courriers avec une un en tête qui semble officielle. Et en fait, c'est un courrier avec une facture pour une publication à genre 930 euros. Alors, c'est pas illégal parce qu'en fait, ce qu'il propose, c'est une publication sur un annuaire, mais privé. Sauf que ta demande de marque, elle a déjà été publiée euh, officiellement euh, par l'INPI, donc il n'y a pas besoin de cette euh, publication sur un, un annuaire. Euh, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, en fait. Sauf que le courrier donne l'impression que c'est obligatoire, euh, que c'est officiel, que c'est, un, euh, c'est la, la World Trademark Organization qui propose ça. Euh, il faut lire en tout petit que c'est une société, une SAS basée ou une ERL basée en Lettonie qui propose ce, ce service-là et pour des montants délirants, quoi. Sachant qu'un dépôt de marque, c'est, euh, c'est raisonnable, le tarif. Et là, la publication, elle te coûterait euh, trois fois le prix de ton dépôt. Donc ça, c'est une arnaque parce que ça se fait passer pour officiel. Et c'est très difficile, en fait, de. Parce que l'INPI essaye d'empêcher. Mon association professionnelle, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, essaie d'intervenir aussi, mais les sociétés sont à l'étranger. Donc c'est compliqué. puis on coupe une tête, il y en a dix qui reposent.
0: Du coup, c'est vrai que j'avais vu que... L'Inpi mettait aussi sur les documents officiels un petit encadré en disant, attention, faut aller des enfin, vous allez démarcher. Vous n'êtes pas obligé de répondre aussi. Enfin, voilà.
1: Exactement. Moi, je, systématiquement, je préviens ouais. mes clients aussi. Je fais, vous allez recevoir des courriers. Si vous avez le moindre doute, oui. vous me l'envoyez. Je vous dirai oui. si, euh, si c'est un problème ou pas. Et le deuxième problème qui s'est développé sur les cinq dernières années, alors je dis problème parce que je vois le, le souci juridique et que j'ai pas mal de clients qui ont été embêtés par ça euh, alors que ce sont des motifs fallacieux à mon sens ce sont les sociétés qui euh, ont développé des logiciels de screening d'internet pour récupérer des images en disant il y a du droit d'auteur sur cette image vous avez pas payé de licence vous nous devez 5000 euros et donc là même chose ces sociétés là elles sont basées en Europe de l'Est elles travaillent avec des cabinets d'avocats en France ce sont des particuliers des associations sportives musicales ou autres qui mettent euh, une photo euh, tirer de Wikipédia, par exemple, sur leur site Internet pour informer euh, de tels événements. Enfin, bon peu importe. Il y a plein de cas de figure, hein, parce qu'il y a des entreprises aussi qui font ça pour leur site Internet, pour illustrer, quoi. Hein, et qui reçoivent une première lettre de mise en demeure de cette société, Pick Rights, pour pas la nommer, mais il y en a d'autres. Hein, et puis ensuite, qui vont recevoir une lettre de mise en demeure d'un avocat et qui vont commencer à flipper un peu. Ces sociétés, euh, donc, d'Europe de l'Est réclament des sous au motif d'un droit d'auteur, sauf que certaines photos ne sont absolument pas qualifiables d'œuvres de l'esprit protégeable par droit. D'auteur. J'ai même un client, c'était encore plus vicieux, il avait mis sur, interne, sur son site internet une photo d'un de ses produits à lui, donc c'était sur fond blanc, il n'y avait aucune mise en scène, rien, et il reçoit une la mise en demeure. Des fois c'est justifié, mais je dirais que dans 90% des cas ça ne l'est pas. Et j'ai une association ici qui avait utilisé une photo, qui avait pris la photo sur Wikipédia et l'auteur de la photo avait indiqué euh, Creative Commons, copyleft, enfin peut-être utilisé librement tant qu'il n'y a pas un usage commercial. Donc c'était indiqué, hein. donc ils ont utilisé la photo euh, en respectant complètement les intentions de l'auteur. Et ben ils ont reçu une la mise en demeure parce que là, la... en l'occurrence c'était la AFP euh, avait balancé tout ça alors qu'il n'y avait aucun droit, enfin euh, en tout cas l'auteur ne réclamait aucun droit dessus
0: Oui ça qui est dingue c'est que des, des fois c'est, c'est même juste l'auteur lui il n'a rien demandé en fait finalement il n'est pas
1: <rire> Exactement oui, ça... Ouais. Mmh, mmh, mmh. Il ne faut pas payer dans ces cas là Alors le mieux c'est de retirer la photo euh, litigieuse même s'ils disent non, ce n'est pas parce que vous allez la retirer que ça, euh, ça résout le problème. À ce jour, il n'y a eu aucune saisine de tribunal. C'est-à-dire que euh, les lettres de mise en demeure sont restées euh, lettres mortes, j'ai envie de dire.
0: Oui, donc du coup, ça montre que le, le, le cas n'est pas très euh, solide. Quoi. Enfin, c'est...
1: Soit pas très solide, soit que vu les enjeux financiers, ça ne vaut vraiment pas le coup de payer un avocat euh, et de se lancer dans une procédure. Mais parce que euh, je pense que... Il y a une grande partie des personnes qui reçoivent la lettre de en demeure qui prennent peur et qui payent.
0: Si jamais on reçoit un courrier comme ça, le conseil c'est quoi Donc déjà l'ignorer, mais si jamais on flippe un petit peu, c'est contacter quelqu'un comme toi. Par exemple. Ouais. Je te propose là de conclure avec trois questions de la fin. Allez. Euh, donc, tu me disais que tu interviens auprès de, d'étudiants. Euh, c'est quoi le principal conseil que tu leur donnes
1: Aux étudiants en tant que tels, je dirais de connaître leurs droits et de se respecter soi-même. C'est-à-dire Je pense à ces étudiants en design. Il y a beaucoup, par exemple, de concours qui sont organisés, de création de logos mmh. ou de design de produits. Et euh, la rémunération, ça va être une tablette numérique ou un vélo. quoi. Sauf que l'entreprise ou l'agence qui organise ce type de concours-là, elle, elle va grassement se rémunérer derrière. Et je dis aux étudiants, attention, parce que là, respecter vous et vos créations et votre travail parce que dans dix ans, quand vous serez sur le marché professionnel, vous allez vous retrouver en concurrence avec les étudiants euh, de, dans dix ans. Et vous allez comprendre en fait que casser les prix parce qu'on a envie de se faire connaître et d'avoir un début de clientèle, c'est pas une bonne idée. Et de participer à ce type de concours non plus. Il faut connaître ses droits pour pouvoir discuter à, égal i... enfin, à éga... d'égal à égal en fait, hein, en disant c'est moi l'auteur, euh, là vous euh, me déniez mon droit au nom, je, je vous impose parce que le droit me le permet, c'est mon droit moral d'auteur, que mon nom soit systématiquement pratiquement cité quand vous euh, exposez l'œuvre que j'ai créée dans le cadre de votre concours.
0: Mais c'est, de toute façon, enfin, dans, en propriété industrielle et comme dans beaucoup de choses, c'est le, la méconnaissance des droits, je pense, enfin, qui, qui fait qu'on se oui, fait tout à très fait. facilement avoir. En en fait.
1: fait. Complètement. Et euh, pour les, ceux qui ont une activité à l'international, que ce soit les artistes ou les industriels, cette méconnaissance du droit, elle est préjudiciable notamment vis-à-vis des anglo-saxons ou des, des Allemands, qui eux maîtrisent très très bien le droit depuis leur plus
0: jeune âge. D'accord. Mais qui sont aussi, enfin, pour la même, je sais pas, mais quoi, les pays anglo-saxons et les États-Unis, c'est comme des pays qui sont beaucoup plus judiciarisés finalement que, que chez nous. Où on fait des procès pour rien, où on protège tout. Où
1: on... Oui, c'est pas le même, c'est pas le même ouais, style ça, de d'accord. droit en fait, surtout. Mais oui, 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 bien sûr que ils sont très procéduriers, mais indépendamment de ça, je m'en tiens aux Anglais par exemple ou aux Allemands hein, pour rester sur l'Europe. Ils ont, ils sont beaucoup plus, euh... je veux dire, légalistes quoi, c'est-à-dire qu'il y a le droit, on le respecte. Et on n'hésite pas le... à l'appliquer. En France, j'ai eu des cas de... d'entreprises qui se tapaient dans la main en disant « Ouais, on va travailler ensemble, on va créer un nouveau produit. » Et puis, deux ans après, au moment de la commercialisation, comme il n'y a eu aucun contrat de rédigé, eh ben, le produit n'est pas lancé parce qu'ils ne sont plus d'accord sur qui va toucher combien. En Allemagne, ça, ils n'ont pas de problème. Hein. Le contrat, il est dès le départ. Hein. On est copains, oui, très bien, mais on va quand même faire un contrat.
0: Le cadre, en fait, ce pas quelque chose de restrictif. Juste. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose dans lequel on peut s'épanouir plus. Alors Après, on en revient tout à l'heure à ce qu'on disait au début sur l'oppression. Il ne faut pas que le cadre soit oppressant, mais mm. le fait quand même d'avoir un cadre, justement, au contraire, ça te permet, de, pour moi, de t'épanouir. Le droit source de créativité. Bah oui, non, c'est ça <rire> C'est pas mal quand c'est des ça. Question suivante, une de mes questions préférées. C'est ton mot préféré de la langue française
1: En fait, j'en ai plein, je sais pas lequel choisir, là. J'ai un problème, hein. j'ai un processus décisionnaire un peu tu lent. Tu peux m'en donner
0: deux, si tu veux.
1: Non, je crois que ça sera coquelicot. J'aime beaucoup la sonorité de ce mot. Coquelicot, c'est joli, je trouve coquelicot ça fait un peu cocon et en même temps c'est une fleur euh, sauvage elle pousse quand elle en a envie, où elle veut et elle supporte pas qu'on, qu'on l'arrache euh, on peut l'admirer que dans son environnement naturel et puis elle a une couleur incroyable et accessoirement j'ai découvert il y a quelques années que c'était le mot préféré de Anne Sylvestre
0: Chante- euh, Chanteuse Non Oui, oui ça.
1: Okay. Ah, Tu
0: es si jeune <rire> Bah, effectivement, c'est, c'est, pas, c'est, c'est assez vieux comme référence.
1: Elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est quasiment morte sur scène.
0: Hein. C'est 70, c'est ça 70
1: Non, mais elle chantait encore il n'y a pas longtemps. Hein.
0: C'est vrai d'accord.
1: Elle sortait des albums encore. Ouais. <rire> mais d'accord, c'est une artiste de niche là aussi, j'avoue. C'est ça. <rire>
0: Pour conclure, un créateur ou une créatrice justement, que tu apprécies, que tu souhaiterais mettre en avant et recommander
1: Alors là aussi, j'avais plein d'idées jusqu'à ce matin. Et en fait, celui qui revient en permanence, c'est ce client dont je parlais qui est dans les cosmétiques, que j'ai D'accord. connu euh, alors qu'il était tout seul, kiné, et euh, qui aujourd'hui a une équipe de je, je, 50 personnes et qui s'est battu pour euh, faire naître son produit, euh, qui est créatif qui s'appelle Emmanuele Monderna et qui a créé la marque et l'entreprise Dermo Ionic. Alors c'est cosmétique technique, hein, mais c'est vraiment un produit qui à la base était destiné aux professionnels des soins de la peau. Et il a ouvert assez rapidement pour cause de confinement au grand public. D'accord. Et je suis très... Alors je ne sais pas s'il entendra cette émission un jour, mais euh, je suis très admirative de son parcours. Vraiment, énormément. Après, j'avais pensé aussi... Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un créateur derrière ça. Au fait d'avoir réussi avec 26 lettres à pouvoir écrire tout et n'importe quoi
0: <rire>
1: <rire> ou avec 7 notes de musique à composer les plus grandes mélodies euh, du monde, <rire> je trouve ça incroyable.
0: Dédicace à l'inventeur ou l'inventeuse de, de l'alphabet et de, de, de Oui, okay.
1: mais quand même en priorité à, à l'entreprise d'Hermoyoni.
0: Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors J'ai un magnifique site internet qui a été refait récemment, qui a été piraté récemment mais qui est en ligne, <rire> sur lequel j'ai mis des, petits, des petites définitions, en tout cas, j'espère, euh, pratiques et, et claires. Je mise beaucoup sur la pédagogie en termes de droit, c'est important il ne faut pas que le droit soit réservé qu'aux avocats ou aux étudiants en fac de droit Voilà, sinon je travaille moi, sur la France entière, j'ai des clients partout alors là pour le coup, merci le confinement qui a largement démocratisé l'outil Visio euh,
0: Bah écoute, merci beaucoup Laetitia je pense qu'on a... avec plaisir j'espère qu'on, qu'on a réussi à aborder le sujet de manière un peu, un peu légère et voilà. alors, ouais. je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire je pense qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire mmh. mais je pense qu'on a au moins dit l'essentiel et je pense mmh. que voilà, le travail de sensibilisation je pense qu'il a été fait dans, les, dans l'épisode Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est un épisode très riche, aussi je t'invite à prendre quelques secondes pour noter ce que tu en retiens. Pour ma part, c'est la nécessité de bien connaître ses droits, pouvoir les faire respecter. Et aussi le fait qu'il existe des personnes, comme Laetitia, qui peuvent nous guider nous éviter de faire des erreurs. Je suis curieux de savoir ce que toi, tu retiens de cet épisode. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou simplement en parler autour de toi. Ça ne te prendra que quelques secondes, mais l'impact pour moi sera énorme. D'ici quelques temps, tu retrouveras la transcription textuelle sur mon site personnel laurent-naudier.fr. Encore merci pour ton écoute et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode